0: en YouTube, así que vamos a comenzar. Y tú muy probablemente sabes, hoy que nos estás viendo o nos estás escuchando, que emprender es una actividad inherentemente arriesgada. Hay muchas cosas que están fuera de tu control, eh, hay cosas que no son tu culpa, pero hay cosas que sí están en tu control y hay cosas que si le, ocurre, le ocurren a tu negocio, ciertamente van a ser tu culpa. Y en este episodio quiero compartir contigo 12... 12 errores que estás cometiendo a la hora no solamente de comenzar tu negocio, sino a la hora de operar tu negocio. Muchos de estos errores, si bien es cierto que se cometen, se cometen al principio, they're gonna hunt you down, no te persiguen a través de tu eh, camino empresarial, y quiero ayudarte a evitarte estos errores. Si es la primera vez que nos conocemos, yo soy el licenciado Alexio Omar Rodríguez, fundador de Cidlo y mi misión es ayudarte a establecer, a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso en este canal vas a encontrar contenido semanal sobre propiedad intelectual, empresarismo y la industria de entretenimiento. También eh, soy el creador de este segmento eh, live que se llama Cuatro Espacios, donde de lunes a jueves compartimos distintos espacios con contenido para ti. Los lunes como hoy hablamos sobre... Lunes de logística empresarial y quiero compartir contigo estos estos errores porque ciertamente eh, te van a ahorrar mucho, mucho dinero, mucho tiempo de empresarismo, muchos recursos en tu camino y te van a ayudar a maximizar los recursos que tienes máximo en este en medio de la crisis en la que estamos. Así que si estás motivado, si estás motivada por comenzar con los 12 errores más comunes que tú te vas a evitar porque te los vas a evitar desde hoy. Quiero que dejes que me dejes un like en el video y que te suscribas al canal si no te has suscrito. Además, puedes ir dejando tus preguntas si estás en la versión live de este episodio y que nos sigas en las distintas plataformas de redes sociales si todavía no lo has hecho. Ciertamente lo que estamos hablando aquí es para propósitos educativos e informativos. Por lo tanto, eh, si quieres que en algún momento se configure una relación de abogado-cliente, pues nos puedes llamar y si... Sí, firmas un contrato con nosotros, entonces te podemos representar. Quiero aprovechar para darle el ahí a Migdalia Román, a Slen Slen. Saludos a todos los que se van conectando. Están por aquí súper motivados porque están participando y apoyando esta iniciativa. Así que pueden ir dejando también sus preguntas para contestarlas al final. Bueno, vamos a comenzar sin más preámbulo. ¿Cuáles son los dos errores más comunes que cometen las empresarias y los empresarios al comenzar y al operar? Sus negocios. Me dicen que no se escucha. ¿Cómo va a ser? No me digas una cosa como esa. Sí, sí, sí. Vamos a ver, asegurarnos que todo esté en su... Que todo esté en lugar. Vamos a ver. Vamos a ver rápido. Me dice que no se escucha. Ah, mira, sí, 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 se escucha así. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son los primeros? Los 12 errores. Los 12 errores. Vamos a hablar de el primero. El primer error. El primer error es que no se planifican. No se planifican. ¿Por qué yo digo que este es el primer error? Porque si usted no se planifica, gracias por, por confirmarnos que se escucha, gracias. Si usted no se planifica, ¿qué es lo que pasa? Que usted no sabe. Eh, ¿Qué es lo que le toma hacer? ¿Cuál es el tiempo que le va a tomar emprender su negocio en particular? Eh, a lo mejor usted no, si usted no se planifica, no sabe hacia dónde se dirige. Y si usted no sabe hacia dónde se dirige, ciertamente usted no va a llegar. Así que es importante que usted se planifique, que usted se eduque y que busque asesoría. ¿Qué quiere decir esto? Mira, es importante. Aquí le nos dice, quiere montar un negocio de postre para vender en la calle. tremendo Vamos a ver, vamos a utilizar ese modelo de negocio como ejemplo hoy. Si él quiere vender eh, un negocio de postres para vender en la calle, tiene que pensar, tiene que planificarse. Ok, yo quiero montar este negocio. Tiene que saber qué permisos necesito. Tiene que saber cuánto dinero necesito invertir en mi negocio. Saber también eh, cómo hacer las cosas, ¿verdad? No solamente la parte del negocio del postre, sino y qué tipo de postre. eso es una pregunta que uno siempre se debe hacer sino ¿a quién le voy a vender? ¿Cómo le voy a vender? Eh, ¿Dónde se encuentran esas personas? Ahora mismo en medio de esta, de esta crisis, donde todo el mundo está escondido en las casas, en protección. Tiene que planificarse y, por eso se, y eso se le hace un modelo de negocio. Así que tienes que saber todas las cosas, no solamente desde el punto de vista del producto o servicio que vas a vender, sino tienes que saber también la, la asesoría, los requisitos, eh, de, sea de contabilidad o los requisitos legales que tienes que cumplir a la hora de poder montar, crecer y proteger tu negocio. Uno de los errores, por una de las razones por las cuales yo menciono este error es porque, por ejemplo, una de las cosas es, igual que no, sigo diciéndolo, pero cuando las personas emprenden no saben que hay un montón de incentivos contributivos en distintas jurisdicciones, en distintos países, estados, donde quizás se pueden ahorrar eh, tiempo, dinero... En el proceso empresarial o hay iniciativas que incentivan que la gente haga ciertos tipos de modelo de negocio y muchas veces la gente entonces comienza, se lanzan y no sabían que había un incentivo y al no saber que existía ese incentivo, ahora no pueden echar para atrás porque muchas veces esos incentivos son eh, que tienes que tomarlos antes de comenzar y eso es un error bien común, al igual que cuando quieren hacer quizás importación de productos o exportación de productos, no saben que hay unos requisitos, hacen las cosas y se encuentran quizás con aduana que les dice no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro y le sale muy caro. Entonces no se planifican, pierden tiempo, pierden dinero. El segundo error que cometen las empresarias y los empresarios es que tienen las expectativas equivocadas. Las expectativas equivocadas, ¿qué quiere decir con eso? Es, piensan que se va a hacer dinero desde el primer mes que emprendan. Eso no es así, eso no es cierto. Muchas veces hacer dinero toma tiempo. Y no es hasta el segundo año, no es hasta el tercer año que uno empieza a hacer un dinero suficiente como para generar unos ingresos que, que, que redunden en ganancia Sí, es posible que tú comiences eh, tu negocio y que a lo mejor hagas un, un dinero, pero estás quemando mucho cash. estés eh, necesita este falto de liquidez. Y entonces, ¿por qué? Porque tienes que invertir en equipo, tienes que invertir en software, invertir en, en asesoría, en educarte. Entonces, al principio, tú estás quemando mucho dinero con los costos iniciales de montar el negocio, más con el costo mensual o los costos fijos que tienes como empresa nueva y como empresa cualquiera, tiene unos costos fijos, pero ciertamente vas a necesitar mucho más, eh, vas a necesitar mucha más asesoría al principio que más adelante. Entonces, es importante que tenga las expectativas claras de que emprender es un camino de largo plazo, que toma tiempo, toma muchos esfuerzos y toma eh, mucha disciplina. Así que mantén las expectativas correctas. Gracias, Migdalena, ya estás ahí de vuelta. Que bueno, eh, mantener las expectativas correctas, todo toma tiempo, no vas a ser millonario de la noche a la mañana, hay que pasar el trabajo. De hecho, los otros días estaba hablando con una empresaria que quería comenzar un negocio, nos llama y me dice: Mira, es que yo quiero comenzar un negocio, pero yo no sé cómo voy a manejar todo, cómo va a llegar ese primer cliente. Y bueno, pues el primer cliente llega, eh, tú tienes que darte a conocer, tienes que crear contenido, tienes que estar allá afuera y que la gente sepa de ti, pero eso no es de la noche a la mañana, tienes que pensar bien, saber cuál es tu mercado, cuáles son los precios que ese mercado puede pagar, etcétera, que va de la mano con la planificación y ciertamente con ajustar las expectativas. Porque si tú tienes una expectativa de hacerte millonario, millonario de la noche a la mañana, este no es el camino. Así que tener las expectativas equivocadas, error número dos. Error número tres, no conocer tu negocio. Y de hecho, estamos eh, con las primeras tres. Tienen que ver con desde el punto de vista de tu mentalidad como empresaria, empresario y tu acercamiento al empresarismo. Ya los próximos son mucho más detenidos respecto a asuntos de marca, asuntos, asuntos corporativos, asuntos de contrato. Así que por ahí. El número tres es no conocer tu negocio. Tengo personas que yo le pregunto, ¿y cuál es tu propuesta de valor? Eh, no saben cuál es la propuesta de valor. ¿Cuál es tu mercado nicho? ¿Cuál es tu cliente ideal? Eh, ¿cuál, ¿Dónde es que tu cliente ideal trafica más? ¿verdad? ¿Dónde es que está tu cliente ideal? ¿Qué plataforma? ¿Cuánto más, ¿Qué es lo que se dedica o el perfil demográfico de tu cliente? A lo mejor no sabes cuánto, cuánto tú estás metiéndole en, en Facebook Ads. En anuncios de Facebook hay muchas cosas del negocio que muchas veces las personas no conocen. Y al no conocer esto, pues ciertamente no estás dominando tu negocio. Si tu negocio le está yendo algo mal, no sabes cuáles son los elementos que comprenden tu negocio. Por lo tanto, no estás en control. Y si no estás en control, no puedes pivotear, no puedes hacer cambio No estás dirigiendo tu negocio de la manera óptima y eso te puede traer Problemas, problemas eh, de negocio, problemas legales y distintos tipos de situaciones que tú quieres evitarte. Tienes que conocer tu negocio. Error número 4. Ahora vamos para marcas. Esos primeros tres tienen que ver con el negocio, con tu mentalidad, con tu acercamiento a lo que estás haciendo. Número 4. Escoger un nombre que no es protegible. Están cogiendo nombres que bajo el derecho de marcas no es protegible. Por lo tanto, eh, después quieren hacer registros, los que sí quieren hacer registros no alcanzan el registro, tienen que hacer un rebranding, tienen que cambiar de nombre, cambiar de la página web, cambiar las páginas de redes sociales. ¿Por qué? Porque están cogiendo nombres que no son protegibles bajo el derecho de marca. Y entonces viene otra persona y utiliza el mismo nombre, un nombre parecido, y te molesta, quieres hacer algo, pero no puedes. Así que es importante que usted se proteja y que escoja mucho antes en el proceso de planificación del negocio un nombre protegible. De hecho, recientemente estuve en comunicación con unas personas donde les mencioné, mira, tu marca es posible que dé problemas frente a una marca X. Y me contestaron, bueno, es que eso, el, el, el análisis es mucho más que eso. Y obviamente uno se empieza a dar cuenta cuando las personas no conocen del derecho marcario o no lo conocen ¿verdad? a profundidad. Y a veces se nos olvida que ponerle una letra, un nombre, ponerle un número, un nombre, ponerle un color distinto, no hace que una marca sea protegible. A veces ustedes allá afuera están, eh, y tú particularmente que me estás viendo y me estás escuchando, te pones a ponerle una K en vez de una C, un 3 en vez de una E. Tú empiezas a hacer este tipo de asuntos pensando que eso va a hacer que tu nombre sea más protegible. Quiero que sepas que no. El análisis que se hace es el de probabilidad de confusión y tiene entre 5 a 7 elementos a considerar. Por ejemplo, ponemos dos marcas y las marcas son todo, no solamente es un nombre, es un todo. Eh, pero hay que ver cuál es la parte sustantiva más fuerte de la marca. Muchas veces, si es una marca famosa, es el nombre. Por ejemplo, Toyota. Tú no puedes tener ninguna marca eh, que sea con la palabra Toyota. porque Porque Toyota es una marca, lo que se le llama bajo la ley de marca, una marca famosa. Entonces, la persona con la que estaba con el que intercambié idea, le dije, mira, esta marca, en efecto, es una marca famosa. No, no le llegué a mencionar esa parte porque la pues, vi que no, no es mi lugar, pero cuando usted escoge una marca famosa, las marcas famosas tienen más protección que las marcas no famosas. Y entonces, no solamente es cuán, pro cuán probable es la confusión entre las marcas. Eh, y cuando está hablando de probabilidad de confusión, hay cinco o siete elementos y entre ellos está... Cuánto se parecen los bienes, este, cuánto se parecen las marcas, cuán fuertes son las marcas. Eh, hay otro, varios elementos y uno de ellos tiene que ver, y una de las cosas es que si una marca es famosa, no hay que hacer todo ese análisis en muchas de las situaciones. Y porque hay una cuestión que se llama dilution, o que una marca es tan famosa que utilizarla para otra cosa le hace daño a la marca per se. Y usted tiene que hacer lo siguiente, antes de usted ponerse a coger nombres de marcas famosas o nombres que pudieran parecerse, Busca un abogado de marca. Busca un abogado de marca que le haga lo que se llama un clearance report, un, un, un análisis sobre la probabilidad de confusión de su marca para que usted pueda tener un nombre que sea protegible y que sea bien. Que sea un nombre fuerte. ¿Por qué? Yo dices, bueno, pero es que nada, yo la cojo, esa es la que me gusta. El, el diseñador gráfico con quienes yo trabajo muy de cerca por ser abogado que trabajo con marca, te va a decir, mira aquí tengo las anotaciones, te va a decir, este, mira, tú tienes que hacer un buen análisis porque tienes que saber quién es tu competencia, tienes que hacer varias, ¿verdad? Tienes que tomar en consideración varias cosas. Porque a la hora de yo hacerte el branding, que tú estás pagando un dinero por eso, y no vamos para atrás. ¿Ves? Y muchos de los diseñadores gráficos amigos míos, pues me llaman y me dicen, Mira, tengo esta marca y a veces hacemos un análisis de, de probabilidad de confusión para ver si vale la pena verdaderamente que esa persona proceda con esa marca, porque una vez que tú, buscas, tú inviertes tu dinero en una, en una identidad corporativa, es bien difícil echar para no solamente por el, el asunto de dinero, sino el apego emocional. Vamos entonces al quinto error y es que no solamente cogiste una marca que no es protegible, sino que lo más seguro, no, ni registras tu marca. Hemos, tenido, hemos representado clientes que no registran sus marcas eh, a tiempo, no lo hacen tan pronto como pueden. Se toman su tiempo y después buscar remedios en los tribunales es bien difícil o buscar remedios en las agencias administrativas es bien difícil. Así que es importante que usted se asegure de tener una marca no solamente que sea protegible, sino que la registre a tiempo. Porque el registro a tiempo le va a dar acceso a un montón de remedios que sin, los, sin, sin el registro pues, no tuviese. Además, ¿qué pasa con las marcas que no son protegibles? Que te expones cuando hacen la solicitud de registro, ¿verdad? Por ejemplo, una marca que tenga el nombre de Gucci mezclado o de Louis Vuitton o algo así que suene. Porque usted, aunque usted no lo crea, hay gente que se pone a estar mezclando conceptos de marcas famosas en sus marcas. Eh, una marca que tenga algún elemento de Toyota o algún elemento de marcas famosas. Hacen la solicitud de registro. Cuando llega a la solicitud de registro, el oficial examinador que recibe la marca te va a decir: Anda para el yo no te puedo registrar esto. No solamente eso, es que aunque pasara, por, aunque el oficial examinador no te dijera nada, la marca, la Toyota o la que sea, se puede oponer. Y eso abre, eso abre un proceso litigioso dentro de la agencia y eso te va a costar un montón de dinero. Así que, por favor, escojan nombres protegibles bajo el derecho marcario número uno y número dos. Registren sus marcas, ya sea a nivel de Puerto Rico o a nivel de Estados Unidos, a nivel del estado en el que usted esté. Nueva York, Massachusetts, América Latina, donde sea. Y si va a hacer negocios en Estados Unidos, también haga la solicitud de registro allá. Si ustedes quieren saber más sobre marca, este, este episodio no es de marca, pero es de los errores más comunes. Les vamos a dejar un, un playlist en la descripción de este episodio en YouTube, porque ahí nosotros tenemos un montón de contenido sobre el derecho marcario. Ahora, número 6. No tienen un operating agreement. Esto es en el caso de las LLC. Y en el caso de las corporaciones no tienen estatuto o bylaws, que es una LLC, una compañía de responsabilidad limitada, en inglés, Limited Liability Company. Nosotros también tenemos un montón de episodios sobre la LLC, es de las favoritos de ustedes, así que quiero decir lo siguiente. Tengo personas que están montando su LLC porque tenemos un video de cómo registrar la LLC, pero quieren ahorrarse tanto dinero que entonces no invierten en el acuerdo de operación. En el Operating Agreement. Sin ese acuerdo de operación, según la Ley General de Corporaciones, el artículo, los artículos 19 en adelante, habla, porque es el capítulo 19, habla que si usted no tiene eso por escrito, no existe. Entonces, me están creando la LLC, pero no tienen acuerdos de operación, se meten en problemas y cómo vamos a jugar. Tengo, de hecho, yo he hecho conversiones, he hecho transferencias de LLC, he bregado completos entre miembros de LLC, donde llevan tiempo las entidades y no tienen un acuerdo de operación. Personas profesionales son las que la manejan y no tienen un acuerdo de operación. Eso es un error, es un error grandísimo, porque es posible que usted se esté exponiendo a que le descorran el velo corporativo, y para las personas que no sepan sobre el velo corporativo, también tenemos otro video donde hablamos de los siete errores más comunes de la LLC, pero... El velo corporativo es lo que precisamente la razón principal por la cual tú tienes una LLC, que ella es una persona distinta a ti. Entonces no tienes un acuerdo de operación, te, te estás exponiendo. ¿okay? Dentro de eso, de los acuerdos de operación, si usted pretende que todos los miembros de la LLC, los miembros son los dueños de la LLC, todos sean administradores, tengan poder administrativo, manden, eh, también se expone a errores, y a uno de los errores más comunes y es que todo el mundo manda Nadie manda. ¿ok? Tiene que haber una persona que sea el administrador. Si no, deben entonces ustedes hacer una junta de miembros y nombrar un administrador. Pero nos lleva al próximo paso. Y es que cuando me crean el error número 7, cuando van a crear la LLC, es como que los dos extremos o no, ponen, no tienen suficiente información o la bombardean. Van y crean la LLC en el departamento de estado, en el secretario del departamento de estado de tu estado, Massachusetts, Texas, el que sea, en la Florida, Nueva York, que es un tema donde más nos escuchan. Y cuando llega allá, le metes que presidente, tesorero, todo el mundo, le metes una junta brutal de oficiales y eres tú mismo o tú misma todas esas personas. Eso es un error también. Eso no es necesario. No es necesario. Busca en nuestro video de cómo registrar una LLC. Y ahí les den una les, enseñan, o sea, les enseño cómo hacerlo de manera sencilla, pero de manera suficientemente eh, profunda que te proteja. Tienes que cumplir con eso, pero tampoco es que tú seas presidente, tesorero, eh, vicepresidente, secretario. Eso no es necesario. ¿Okay? Así que no tienen operating agreement. Es un error. Séptimo error es que eh, crean puestos innecesarios de sus entidades. Próximo error número 8. Limitan los negocios de sus LLCs o de sus corporaciones a lo que ustedes hacen específicamente. Igual otro error. Me están creando entidades que solamente hacen una cosa y eso no es así. sabe qué Lo más seguro es que tú estás haciendo negocio y tu negocio hoy es una cosa, pero mañana puede pivotear. Mañana puede ser distinto. No te limites. Si la ley no te limita, no te limites tú. No te limites, pon que tú puedas hacer cualquier tipo de negocio. Y de nuevo, nuestro video sobre la LLC, cómo registrarla, habla sobre eso. Así que no te limites. Error número 9. Error número 9 es uno de los errores que me están llamando cada vez más. Estoy poniendo información pública en los documentos públicos. O sea, información privada, perdón, información privada en documentos públicos. No hagan eso. ¿Por qué no quieres hacer eso? Porque estás diciéndole a todo el mundo dónde tú vives. Cuando tú creas una entidad o tú estás llenando de algún papeleo público si tú puedes evitar poner tu información privada, dónde tú vives, etcétera, es mejor. Ciertamente hay ocasiones que lo vas a necesitar, pero por ejemplo, cuando creas la LLC, la dirección física que te van a pedir, tú no puedes poner un PO Box ahí. El PO Box es para la dirección postal. Para la física te recomiendo que si tu negocio es un tú eres proveedor de servicio o tú tienes un dropshipping, el modelo de dropshipping de e-commerce. Si eso es lo que tú haces, social media manager, diseñadores gráficos, consultores, coaches, etcétera, Si eso es lo que tú haces, yo te, te recomiendo que busques un coworking space. Un coworking space o un lugar de ecotrabajo te permite tener acceso a una dirección eh, profesional donde, de negocio donde tú puedes utilizar esa dirección para todo. Y eso es un super beneficio. Al igual, esa, el uso de esa dirección te permite sacar eventualmente tu, tu permiso único domiciliario, que en el caso de la, del Coworking Space es lo que se le conoce como una carta consulta. En ese caso, tú puedes utilizar ese permiso de ese lugar. O sea, tú puedes utilizar ese para sacar el tuyo, lo que quiero decir. Y recuerden que los permisos, todo negocio en Puerto Rico necesita tener permiso único domiciliario si opera desde la casa. Si desde un coworking space es como un permiso único domiciliario, se le conoce comúnmente por la calle la carta consulta más la patente municipal. Eso hay que tenerlo Y eso es otro error. Error número 10 es que se ponen a estar haciendo negocios sin sacar los permisos y después están asustados. que los permisos, invierta. Nosotros le estamos regalando suficiente contenido como para que usted se ahorre un montón de dinero, pero... Hay cosas que hay que pagarlas y los permisos hay que pagarlos porque de lo contrario te puedes meter en problemas que de verdad, de verdad, de verdad, no vale la pena que te metas un revoluto de eso. Así que error número 10 es tal no sacar los permisos y error número 9 repasando es no usar una dirección física o no poner información privada. El error es poner información privada en foros públicos, no la ponga, así que. ¿Cuál es la elección? No poner información privada en lugares públicos. Eso incluye crear tu entidad jurídica, porque después no puedes echar para atrás. De hecho, nos llamaron los otros días preguntando, yo puedo entonces borrarla. La puedes borrar, pero se queda en el registro. ¿Okay? Así que ojo con eso. Eh, número 11. Bajar y utilizar contratos o términos de uso de, y de políticas de privacidad del Internet para usarlo. Si usted no sabe de derecho, si usted no es abogado, usted no es abogada, no esté bajando contratos, modelos de contrato de Internet. Si no sabe quién es la persona eh, que redactó ese contrato ni de dónde rayos lo redactaron. Porque si yo te hago, un, si usted baja un contrato de Nevada, ¿qué tiene eso que ver en Puerto Rico? Son dos estados completamente distintos. Para el propósito de este tema, Puerto Rico es un estado. Así que. No haga eso. Se pone a estar bajando, le da copy, paste y lo pone en la página. O peor aún, he visto gente que lo está haciendo con nosotros, con nuestro contenido, en nuestra página web. O sea, abogados y abogadas que cogen nuestros contenidos, le dan copy, paste y lo ponen en sus páginas. O sea, así de fresca la gente. Usted no haga eso, por favor. Usted no haga eso. No se ponga a estar dándole copy-paste a los términos y condiciones de, un, de una persona y así mismo esté dándole copy-paste eh, a eso. Por favor, es una falta de respeto. Y eh, eh, va en contra. O sea, si usted es abogado o abogada, pues ni modo. Usted le da copy-paste y sabe qué es lo que está poniendo y, y sabe cómo usarlo. Pero si usted no es profesional del derecho, no lo haga. Mejor busca un abogado. De hecho, nosotros estamos teniendo... Ahora mismo proveemos y estamos ampliando la base de nuestros modelos de contrato. Cuestión que usted, si quiere bajar el modelo de contrato, adquiera el suyo con los términos y condiciones de Puerto Rico, ¿ok? Y con nuestro contenido usted se puede educar y sabe, ok, yo necesito un acuerdo de esto para esto, y así es como se utiliza, etcétera. Para eso es que nosotros creamos contenido para empoderarte. Pero tienes que partir de la premisa de que el contrato que estás utilizando es válido en la jurisdicción de donde te encuentras, que en este caso sería Puerto Rico. Así que busca, no estés bajando cosas de internet que no sabes ni lo que son. Nos preguntan acá, Migdalia, el acuerdo de operación de un solo dueño. ¿Se refiere a explicar cómo se va a trabajar la corporación? Sí, Migdalia. El acuerdo de operación de un solo miembro es que un, un single member LLC, una LLC o una corporación de un solo miembro, no, la corporación no, la LLC, tiene el acuerdo de operación y tú puedes poner ahí cómo es que funciona. A veces nos preguntan, ¿y qué, significa, qué es esto de cómo funciona? Bueno, ¿qué es la entidad? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la dirección? ¿Quiénes son los dueños? ¿Quién la administra? ¿Cómo se administra? ¿Cuál es el método de contabilidad de la entidad? ¿Qué pasa si alguien se muere? ¿Cómo yo añado otra gente al negocio? Eh, ¿Se puede competir entre los miembros o no? ¿Cuál es el, el, la línea de crédito de la LLC? Si va a haber alguna. ¿Cuál es el medio? O sea, la LLC. ¿Cuál es la indemnización que le da la LLC a sus miembros? Hay un montón de cosas que se tienen que establecer ahí. Y nosotros ahora mismo tenemos un modelo que incluye lo, lo elemental tanto para la LLC de un solo miembro como para la LLC de dos miembros donde uno va a ser el administrador así que más o menos eso es lo que hay este, los tenemos en español que yo sé que es una de las cosas que más les preocupa los tenemos tanto en español como en inglés así que sí, esas son las reglas de juego al interior de cómo es que funciona la entidad entonces eh, tenemos acá el número 11 no, número 12 ya Utilizar la categoría incorrecta de empleado contratista. Usted trae gente. Bueno, utilizar la, las nomenclaturas incorrectas. Punto. No le llames socio a alguien que no es tu socio. No le llames empleado a alguien que no es tu empleado. No le llames contratista a alguien que no es tu contratista. Ok. Tengo muchas personas. Él es empleado por servicios profesionales. Esto es una senda mezcolanza y mezcla horrible que te puede traer problemas a corto, mediano y largo plazo. Una persona que es empleada, es empleada. Una persona que es un contratista independiente, es eso mismo. Es ¿ok? una persona independiente que tú lo contrataste para algo. Y una persona que es un socio, es un socio. Un socio es una persona que comparte ganancia y, y comparte pérdida eh, en tu negocio. Así que no nombres, no le des nombres a la gente que después te va a arrepentir de Después arrepentirte de haberse dado. Nos preguntan acá en YouTube, ¿dónde puedo conseguir los modelos? Pues mira, los modelos nosotros los tenemos a la venta en nuestra página de ciclopr.com slash o diagonal precios. Ahí usted puede cirlo se escribe s e d de semilla, l a w d de puerto diagonal precios. Y ahí usted va a ver la manera en que nosotros trabajamos. Entra la parte de precios fijos y ahí si le interesa el precio... Nos puedes escribir. Estamos trabajando con crear una tienda e-commerce con todos los modelos. Estamos en esa, pero por el momento nos pueden escribir por las redes sociales o por email. Y nosotros entonces eh, hacen el pago y le hacemos llegar el modelo. Es un modelo en PDF con llena blanco. Bien sencillo de trabajar. Entonces, y ciertamente no configura una relación abogado cliente. Usted estaba comprando un producto legal, no una relación legal con un abogado. Así que no utilice nomenclaturas incorrectas. Un socio es un socio, empleado es un empleado, accionista es accionista. Okay. Vamos a hablar correctamente porque después, aunque el nombre no hace la cosa, la gente piensa que son socios o que son contratistas o que son empleados. Es importante que tenga eso precisamente por el último punto que voy a compartir, que es el bono de la noche. Como les mencioné, no queremos pasarnos necesariamente de la media hora si no es necesario. Eh, a menos que nos dejen preguntas y ahí podemos contestarlas. Pero, contratistas, cuando nosotros utilizamos la nomenclatura incorrecta, las personas hacen negocios pensando de la manera incorrecta y pensamientos defectuoso, lenguaje defectuoso, comportamiento defectuoso. Y entonces usted va a tener problemas de personas que son empleados que piensan que son contratistas y al revés. Y entonces viene el problema que ocurrió recientemente. Nosotros creamos eh, un video de los 500 de Hacienda diciendo, ok, el Departamento de Hacienda de Puerto Rico como parte de los estímulos económicos que estaba dando y las subvenciones y los subsidios estaba regalando los 500 dólares de, pues, para los contratistas independientes y precisamente para quienes? Para los contratistas independientes, los cuentapropistas que le llaman y quiero aprovechar y darle un saludo ahí a Steven saludos Steven, gracias por Siempre apoyarnos y ser uno de los que más participa. Gracias. cuenta propista Entonces tenemos personas que nos llenaron en los comentarios del video diciéndonos, mira, es que yo soy, soy un contratista independiente desde yo no sé cuánto y se me venció o yo nunca saqué mi seguro social patronal ni saqué mi certificado de registro comerciante. Y entonces tenemos un montón de personas que son contratistas desde el punto de vista legal con sus patronos, patronos entre comillas, ¿verdad? siendo la persona que te contrata y no habían tenido, no tenían ninguno de los papeles o ninguno de los documentos que necesita tener un cuenta propista en Puerto Rico. Por lo tanto, se quedaron sin poder sacar los 500 de Hacienda. Eso nos pasó un montón. Nos escribían, nos bombardeaban, no solamente a mí, eh, sino a nuestro amigo eh, eh, Giancarlo Esquilín, el CPA. Y también a Melvin Quiñones de contabilidad comercial y otras personas los estuvieron bombardeando pidiendo la ayuda de que, mira, yo no tengo eh, yo no tengo lo, el certificado de registro comerciante, el Suri, ¿qué voy a hacer? Ay, ay, ay. Yo sé que esto es bien difícil. Pero precisamente es una profecía anunciada. Se les vino diciendo. Que tenían que hacer sus cosas bien. que necesita un cuenta propista? Necesita sacar su seguro social patronal. Tenemos un, episodio, un video sobre eso. Eh, tiene que sacar su eh, certificado de registro comerciante en Suri. Y entonces llegan a Suri y me dicen. Ah, lección mal. Es que en este video de Suri sale para la LLC. Sí. Y le digo que tienen que leer. En Suri mismo dice que usted tiene que seleccionar el individuo comerciante. Si va a hacer un DBA. Ese es un ejemplo para la LLC, eso no es que es para todo el mundo. Es importante que usted sepa eso, que, que usted tiene que leer más. crear una cuenta como individuo comerciante y de ahí entonces usted saca su, su certificado de registro comerciante bajo Suri Y sencillo, se acabó. Con eso usted debe tener un contrato por escrito con, su, con la persona que lo esté contratando para asegurarse de que en efecto usted es un contratista. Así que, por favor utilicemos la nomenclatura correcta para poder eh, hacer las cosas bien y que después cuando ocurran cosas como esta, donde hay incentivos y hay oportunidades de negocio o, o de incentivos contributivos como en este caso, que usted no se me quede en el gate diciendo, diache mano, viste, porque porque yo estoy seguro que esto va a traer un montón de problemas ahora cuando, cuando vayamos a lo próximo. Van a haber muchas personas reclamando que ellos eran contratistas y no empleados, etcétera, etcétera. Y van a haber eh, un montón de problemas y de litigios. Y yo no quiero que usted sea parte de eso porque eso cuesta muchísimo dinero y a veces ni vale la pena. Así que repasando los dos errores. Lanzarse sin planificarse, educarse o buscar asesoría. Ya no hay excusa, este, este, esta página nuestra en YouTube tiene muchísimo contenido y obviamente en el formato podcast estamos tratando de mantener el mismo contenido en ambas plataformas para que se beneficien. Así que tienes que planificarte, tienes que educarte y esta plataforma es para eso. Y si quieres buscar asesoría ciertamente en la descripción de este episodio y del podcast vas a encontrar allí nuestro Calendly para que hagas tu asesoría con nosotros. No queremos que te pierdas de incentivos ni de oportunidades de financiamiento temprano en tu carrera. Número dos, tener las expectativas equivocadas. Número 3, no conocer tu negocio. 4 escoger un nombre que no es protegible. Eso incluye a esas personas que utilizan nombres o parecidos a marcas famosas que se, están metiendo, se pueden meter en un problema. Y ciertamente eso es algo que les puede costar muchísimo dinero. Cuando vayan al próximo paso, que es que no registran sus marcas y los que someten las solicitudes de registro a tiempo, que lo hacen bien, se pueden encontrar con que su marca no es protegible y pueden tener hasta problemas eh, legales, así que por favor registren sus marcas número 5, número 6 tienes una LLC pero no tienes un operating agreement, lo necesitas obligatoriamente, número 7 limitas tu negocio eh, en la descripción de tu compañía de tu corporación cuando lo registras no hagas eso, todo lo que pueda hacer la ley, eso es lo que puedo hacer yo número 8, poner un montón de puestos innecesarios en tu LLC no tienes por qué tener presidente, vicepresidente todo el mundo y que todo seas tú Mantén una estructura lean y sostenible. Número 9, dirección. Pones dirección que no, o pones información en foros públicos que se supone que sea privada. Ten mucho cuidado. Inclusive, ahí es que mencionamos el asunto del beneficio del coworking space, no solo para propósito de mantener privacidad en tu información, ¿verdad? Que la gente no sepa dónde tú vives, etcétera, sino que también puedas entonces utilizar un coworking space, un espacio de trabajo para poder eh, diligenciar tus permisos, que es otro de los errores bonos que mencionamos que no están sacando los permisos y como no sacan los permisos, después tienen miedo a crecer su negocio porque están ilegal y van a tener que entonces muchas veces borrar ese negocio y comenzar desde cero y eso cuesta un montón de dinero. Número 10, bajar y utilizar contratos y términos de uso, términos de condiciones, políticas de privacidad, todo del internet de manera gratuita, cuando esos contratos muchas veces no son ni, ni enforceable en Puerto Rico, no son legales. Número 11, utilizar la categoría incorrecta de empleado, socio, contratista, miembro, accionista. Las categorías no hacen, ¿verdad? El nombre no hace la cosa, pero ciertamente afectan la relación entre las personas y un nombre puede hacer la diferencia entre un litigio y una cartita de cecidesista que se termine de manera lo menos eh, mala posible. Y número y número 12, por último, mencionamos que entonces eso nos lleva a la consecuencia de que los contratistas no diligencian los documentos necesarios para poder ser contratista o cuentapropista desde el punto de vista de la ley y entonces están picando fuera y se quedan cortos de las ayudas de los incentivos que entonces en ocasiones como esta el gobierno puede dar por favor cuentapropista si usted es un contratista independiente significa que usted tiene que tener un seguro de patronal un certificado de registro comerciante los permisos del gobierno y tienes que tener también por lo menos un contrato por escrito que te garantice eh, cuál es la relación que tú tienes con la persona que te contrató. Así que si este episodio ha traído valor a tu negocio y a tu vida y yo estoy seguro que te va a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo dinero en el futuro, te invito a que le des like si estás en YouTube, que te suscribas a nuestro canal porque vamos a estar sacando episodios live todos los días, lunes a jueves. Y si tú estás interesado en montar tu negocio, nosotros vamos a sacar un curso online ya de que entre hoy y mañana sale la promoción, vamos a estar vendiendo un curso online que incluye todos los contratos que tú necesitas para montar tu negocio. Eh, van a ser ocho semanas, incluye ebook, incluye mapa empresarial, incluye un montón de cosas. Vamos a hacerlo bien chévere. El primer grupo del curso online, vamos a estar dándole bien, bien duro a eso. Así que pendientes eh, que va a estar bien bueno. Y si nos estás escuchando en formato podcast, no olvides en tirarle un screenshot al podcast y tagarme en Instagram, Alexioma Rodríguez. Así que nos vemos mañana martes de mentoría virtual. Y si quieres explorar cualquiera de estos temas, vamos a dejar en la descripción de este episodio en YouTube eh, los playlists y los videos que lo más seguro te pueden ayudar. Porque muchos de estos temas los hemos atendido en ocasiones pasadas. Así que si tienes preguntas, déjala en las secciones de comentarios para contestarlas en el futuro. Así que muchas gracias familia. Seguimos por ahí. Chao.